0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro. En el episodio 355 de Irando Fino Daily os traigo la crónica del campeonato regional de contralo por equipo, por relevo mejor dicho, de triatlón que se disputó ayer en Yigla. Y también os voy a hablar de Frankfurt, de los Mandeniza, de VTS, de Montreal en definitiva, pues todas las competiciones que han habido este fin de semana, que posiblemente haya sido el más intenso, ya no solo en cuanto a calor, sino también en cuanto a competiciones de todo el año. Así que nada, venga, vamos al lío. Buenos días, tarde o noche familia. Bienvenido a este episodio 355 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es lunes, lunes 1 de julio, ¿no? Sí, 1 de julio de 2019 y como siempre te animo a entrar en hilandofino.net. Mi hogar en la red, donde vas a encontrar la academia, un conjunto de cursos, de planes. En definitiva, eh, un, un lugar donde vas a encontrar contenido para, para planificar tu entrenamiento, para aprender a entrenar, para ser independiente y gestionar tu entrenamiento, pues, como digo, de forma autónoma. Bueno, eh, ya estamos en el mes de julio. Ya estamos en el mes vacacional junto con agosto por excelencia y la, la, la experiencia me dice que que en este mes pues la gente escucha menos podcast. Intentaré hacerlos cortitos, intentaré hacerlos al grano, aunque este posiblemente se me vaya porque tengo un poco de, de material aquí para ir hablando. Pero bueno, son competiciones, son temas que bueno no son muy farragosos y al final yo creo que, que entretiene a la gente todo este tipo de cosas. Bueno, mmm, si estáis de vacaciones, pues nada, disfrutadla. Eh, vamos con, con la crónica... Bueno, voy a empezar con la VTS de, de Monreal del sábado. Se disputaron a las 10 de la noche, iban a ser a las 10 y media, pero amenazaba tormenta eléctrica y se adelantaron. Con lo cual, eh, yo estaba esperando en mi casa eh, pacientemente a que fueran las 10 y media para poner teledeporte, porque si no, para otro fin no enciendo la tele. Y, y, y cuando veo por el WhatsApp un mensaje en un grupo de triatletas que me dicen, eh, ya han salido la, 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 las chicas, la élite bueno, masculino. Digo, pero ¿cómo puede ser? Si son las 10 y media son las 10 y 20. Y ya iban por la bici, con lo cual vi a partir del kilómetro 15 de bici. Pero bueno, la natación tampoco... Bueno, lo de siempre, gente nadando, ¿no? Eh, vi a partir del kilómetro 15 de bici... Perdón, del kilómetro 5 de bici, porque eran 20, como os digo. Distancia sprint y... Y bueno, la bici, pues, los últimos 15 kilómetros que yo vi, pues, como siempre... tostón máximo, bici súper aburrida... Circuito ratonero, peligroso, conos por ahí rulando, vallas con, con las con las patas asomando. Bueno, un, un desastre, prácticamente eso, eso eso es un desastre. A ver, me voy a quitar el micro porque tengo el micro y me está tocando la piel y me está dando rampa. Un micro de estos de solapa que llevo y no sé por qué, de hecho me estaría escuchando que cada vez hablo de una forma. Bueno, eh, voy a intentar tenerlo en la mano porque además estoy en casa hoy y puedo permitirme estas licencias. Eh, bueno, como digo, la bici fue súper ratonera Una bici, como digo, eh, pues, para mí muy aburrida No sé si a la gente le gustará esto Pero para mí me parecen cada vez más aburridas las bicis de la, de la VTS ¿Qué pondría yo? Pues distancia olímpica, sí o sí eh, Digamos una distancia más larga eh, Y luego pondría un circuito duro en bici me estoy, estoy, Yo estoy hinchado de decir esto Pero claro, eh, entiendo que, que la gente que que la, la, la gente que paga para este para que la, para que las pruebas vayan a su a sus ciudades, a sus lugares, pues eh, en muchas ocasiones no encuentran no encuentran sitios donde hacer la bici y claro, eso pues va en detrimento del espectáculo y de, y de lo que viene siendo el trialón al final. Entonces pues nos queda pues al final eh, ceñirnos a lo que hay, al guión que hay, bicicletas ratoneras, muchas vueltas, sí, para los espectadores que están allí eh, pasan mucho, los ven mucho, pero... A nivel televisivo, que al final lo que vende, eh, no, no, no vende nada. De hecho, vosotros para el Tour de Francia, los espectadores que están a pie de carretera los ven pasar una vez y ya no los ven más. Y al final lo que prima es la televisión. Pero bueno, eh, seguiremos viendo este tipo de cosas. Bueno, mmm, crítica ya hecha. Eh, últimamente critico mucho, que un, un señor mayor, no sé. Bueno... Mmm, Mola segundo. Mola volvió a estar ahí desde la natación. Distancia sprint, pues es más fácil en 750 metros que no lo saquen de, de carrera. Entró en el grupo cabecero junto con Serrat, junto con Alarza, junto con Chente, junto con Noya. Eh, la verdad que da gusto ver a cinco españoles ahí delante mmm, luchando en todo momento por, por las, primeras, las primeras posiciones. Mola, como digo, segundo. Alarza líder del Mundial. El último kilómetro y medio fue espectacular. Mola tirando desde que, desde que alcanzó la cabeza de carrera puesto que la transición no le salió muy allá, salió un poco retrasado, eh, alcanzó la cabeza de carrera y siguió tensando, siguió tensando, posiblemente la transición de Mola le privó de ganar porque al final los primeros dos kilómetros o así fueron, eh, fue tensando muchísimo a esos ritmos, a ritmos de 2'50, 2'53". Tensar para coger cabeza de carrera es ¿eh? una locura. Tienes que ir 5 segundos, 4 segundos más rápido el kilómetro que tus rivales y alcanzarlo y ponerte a tirar como hizo Mola. Hizo un, un esfuerzo tremendo y posiblemente eso le privó en la parte final de no detenerse ese arreón final para ganar el sprint. Kilómetro y medio de infarto, como digo, final con mola de bocado tirando, parecía que iba sprintando ya de que quedaba un kilómetro, que la meta no llegaba, fueron quedándose Murray, fueron quedándose Blumenfeld, eh, bueno, el canadiense, que no recuerdo ahora cuál es su nombre, que corría en casa, también se cortó y finalmente, eh, junto con su compañero de entrenamiento, eh, consiguió entrar al sprint y, bueno, al finalizó segundo mola. La verdad que estuvo muy, muy bonita la carrera a pie, muy espectacular. Alarza, eh, como digo, eh, líder del mundial, el, el triatleta más regular, hizo séptimo creo, octavo eh, séptimo me parece eh, bueno, la cuestión es eh, más regular del mundial se, se pone primero y este siguiente fin de semana son las de Hamburgo, a ver qué tal sale ahí cosas que vi que me, que me llamaron la atención y me gustaría comentar pues en bici vi a Antonio Serrat demasiado eh, demasiado iba a decir valiente, pero la palabra no es valiente porque cuando tú eres valiente en bici Ataca, ¿eh? ¿no? Intenta irte en una subida, en un curveo, en, en diferentes momentos e intenta irte. Y la verdad es que ese rat no intentaba irse, lo que hacía era ponerse a tirar del grupo. No sé si es que llevaba órdenes de equipo de, de estar ahí, de estar tirando para que la gente no saltara y que Mola pudiera remachar a pie, pero bueno, también estaba en la retransmisión de Teledeporte Iñaki e incluso... En cierto modo se vio como, como bueno, entre comillas criticaba esa, esa postura de Serrat de estar ahí tirando diciendo que luego había que correr, ¿no? Eh, y bueno, y Iñaki Arenal era, es, es el seleccionador, era el direct, director técnico creo que es de la española, no sé si se llama director técnico el puesto que ostenta, pero bueno él es el que selecciona a los, a los deportistas. Con lo cual entiendo que táctica de equipo ahí, ahí no había. Con lo cual Serrat, por, dando la cara en primeras posiciones, yo creo que bueno, decastando eh, de más eh, por, por otra parte Alarza, Arza los vídeos han a traer en el grupo un triatleta que bueno ahora que valía desde del mundial, un triatleta que está haciendo top 10 debe de estar más delante porque al final los arreones se los llevaba, se tragó se varios palos varios cortes una caída también eh, que hizo que se cortara el grupo y tuvo que una, hacer un esfuerzo extra para entrar y yo creo que Alarza debe, debe de ir mejor colocado, a Noya se le vio en todo momento en las primeras posiciones, Noya hizo la carrera, una carrera en bici espectacular todo el rato entre las 6, 7, 8 primeras posiciones del grupo, sin dar la cara pero sin quedarse atrás, fue para mí el más listo de, de la clase junto con, bueno, con Mola también. Eh, entonces pues yo creo que Alarza ahí debería de ir más adelante es complicado porque al final son gente de muchísimo nivel son gente que todo el mundo quiere ir delante y es complicado, pero bueno, eh, creo que esas cositas al final, los detalles eso condicionan, condicionan la carrera final bueno, eh, como se nota que he visto esta prueba y, y hablo más de ella eh, Ironman de Frankfurt y Niza no los vi evidentemente, cualquiera se traga un Ironman y, y bueno, aparte que ayer estuve, estuve de jaleo de competiciones y tal que os hablaré ahora, entonces pues no pude verlo pero bueno, detalles de Frankfurt pues la suerte del ganador eh, Jan Frodeno eh, ganó la prueba bajó de 8 horas en un día infernal eh, Kirle. Eh, se clava un cristal. Y Patrick Lange, pinche bici, sus dos máximos rivales. No digo yo que Frodeno no gana, ganara por esos dos por esos dos contratiempos pero bueno eh, la suerte del ganador como digo eh, bonito gesto de Frodeno ha salido por todos sitios eh, cuando Kille se, se clava el cristal y lo están atendiendo eh, se acerca como está y bueno y sigue se va la transición y sigue sigue su su marcha de hecho luego eh, fueron corriendo a pie un rato juntos eh, bonito gesto como digo eso no se ve en todos sitios, no se ve en todos los deportes. Por parte española, en chicas, Saleta Castro, quinta posición, eh, una muy buena carrera para ella, campeonato de Europa de Ironman, pues, enhorabuena para Saleta. Y bueno, en Iza, eh, por el fuerte calor fue recortado, se recortó a 150 de bici y 30 a pie. Esto, hubo bastante polémica con esto, había gente que estaba de acuerdo, gente que no, eh, no sé, aquí, en fin, las opiniones aquí son, hay tantas como personas, son súper personales no sé, yo pienso, no sé la verdad que no sé muy bien lo que, lo que opinar de esto por una parte pienso que bueno, si hace calor pues se va más lento, te tratas mejor y ya es tarea tuya el hecho de el hecho de, de, de resistir ese calor eh, y si no te para antes de morirte pero por otro lado también entiendo que con alerta naranja o alerta amarilla por calor, no sé lo que habría eh, una prueba hacerla hacerla una prueba con esas características pues quizá es un poco arriesgado pero bueno, si ya le metes 30 pies y 150 de bici, es que ya al final una paliza igual, no sé yo para hacer eso lo hubiera dejado, pienso yo ya os digo, esto hay tantas interpretaciones como, como personas, Albert Moreno noveno en una prueba que, bueno se adapta a sus características, a un trioleta especializado, tal como Marcel en Marcel Zamora, en pruebas duras. Y noveno, un buen puesto para, para Albert Moreno. No sé qué, qué esperaría él, pero bueno, ahí está ese noveno puesto. Eh, vamos con. Madre mía, llevo ya 10 minutos de episodio y todavía no he empezado con, con la chicha. Vamos con la campeonato regional de, de, contra, de contralón, no, de relevos por equipo, ¿vale? Eh, tres relevistas, cada relevista hace un trialón super sprint. Y bueno, eh, ya hice la previa el viernes cuando expliqué, donde expliqué todos los que íbamos tal cual, así que no, no voy a volver a hablar de ello. Simplemente voy a decir cómo fue la prueba, prueba que al final pues tuve muy, bueno, voy a decir mala suerte. no sé Mala suerte, en fin, no sé si llamarla mala suerte. Bueno, la cuestión que salgo en el primer relevo de mi equipo... La natación, sorprendentemente, se me dio bastante bien. Salí segundo del agua. No pensaba salir segundo porque había... Yo incluso llevaba varios equipos de Caravaca que, que había gente que nadaba más que yo. Pero bueno, se ve que sus calles también estaban más concurridas de gente. Tuvieron varios problemas al doblar a, a otros nadadores. Y bueno, conseguí salir segundo justo detrás de del primero, de Carlos Martínez Quintanilla, que de Yecla, que salió en primera posición. Yo salí justo segundo. Y bueno, y con, en pocos segundos salió todo, salió mucha gente. La transición, la verdad que... Yo sabía que la transición era clave. Mi intención era salir y contar que saliera del agua... Hacer la transición lo más rápido posible. No me puse el dorsal en bici porque no es necesario. No me puse gafas de sol que normalmente me pongo. Eh, simplemente el casco. contar que llegado contar que llegué a la transición era ponerme el casco y a la bici. Y a, a saco por lo menos un par de kilómetros para abrir un poquitín de hueco... Y que y que los de tren no nos pillaran. Eh, pues así hicimos. Bueno, yo salí, monté la bici, salí fuerte... Carlos Martínez me, me cogió enseguida a rueda y en, empezó a pasarme y bueno, vi que tenía ganas de, de pasar y tal y yo pues también le pasaba y al final nos entendimos bastante bien y conseguimos ir abriendo hueco y la verdad que la carrera se presentaba bastante bien porque el grupo de atrás tampoco, tampoco caminaba mucho más que nosotros, le íbamos abriendo hueco. Y genial, no, bueno, la, la segunda vuelta eran 8 kilómetros en bici solo. En la segunda vuelta, bueno, a mí me cantaron al bajar eh, que íbamos con 1.15 de ventaja con respecto al segundo, equipo, al segundo equipo. Así que imaginaros, pues la diferencia, eh, 1.15, bastante diferencia para, para un relevo de tan corta duración. Así que, pues genial, yo ya veía que iba a dar el relevo en primera posición porque sabía que, que, que corro más que Carlos Martínez, si todo iba bien y, y bueno, y realmente hice la transición lo más rápido posible para salir rápido, dos kilómetros a pie, hay que ir muy fuerte porque son seis minutos y medio o siete de, como mucho de, de esfuerzo y bueno, justo al salir hay una curva a la derecha que todos los años es igual y justo cuando llego a esa curva, al salir de boxe, veo que hay tres voluntarios justo en, la, en, la, en el callejón por donde, sea, a donde hay que entrar eh, veo que la red, que línea recta está abierto completamente para que sigamos y yo en ese momento eh, dos tres segundos que, que puedes tomar esa decisión o menos incluso esos son segundos sí correcto sí correcto y, y me salgo del circuito y no me di cuenta bueno me di cuenta me, me extraña digo joder si todos los años es para la derecha eh, pocos metros más adelante hay otro cruce donde hay un voluntario le pregunto es por aquí este voluntario no me contesta los voluntarios que estaban en medio del circuito donde teníamos que haber girado, tampoco nos dicen nada, pasamos nosotros, paso yo, pasa Carlos justo detrás de mí y entre Carlos y yo va la bicicleta que abre, que abre carrera, los voluntarios no nos gritan, nadie nos dice nada, eh, total, que seguimos corriendo, eh, salgo justo porque esa carretera es por donde veníamos en bici y salíamos a una circunvalación que es donde se hacían las vueltas en bici, salgo ahí y justo cuando salgo ahí, bueno, yo voy mirando para atrás, pero que viene la bici del juez, y no me dice nada, veo que viene Carlos, que es de Yecla, y digo, bueno, pues este chaval se sabe el circuito. Y tampoco eh, me dice nada, me dice, nadie se da la vuelta, y digo, bueno, pues, pues ya está, pues vamos bien. Y cuando salgo ya a la otra carretera digo, uf, esto está muy pelado, aquí no veo nadie, esto está esto está mal. Y entonces me dice el juez que, que los voluntarios nos han confundido, que, no, que ahí no era. Digo, bueno, pues ya está, pues nos damos la vuelta, volvemos corriendo sobre nuestros pasos andados... Y entramos al circuito. Entro, entraré eh, al circuito posiblemente octava, novena posición, séptima, no lo sé, por ahí, por ahí. Y la verdad que en ese momento pensé un poco en mis compañeros, en los chavales que, que, que sé que estaban esperándome me de que diera el relevo, intenté ir al máximo. También había hecho como 500 metros más, llegué al circuito ya atufado y tenía que empezar entonces la carrera a pie empiezo la carrera pie a muerte y bueno, conseguí remontar hasta la tercera posición y entregar el relevo en tercera posición a unos cuantos segundos del pues de lo, del primero y del segundo, les fui recortando también en, en la carrera pie, así que en fin, pienso que si hubiera dado, si no me hubiera equivocado, podría haber entregado el relevo posiblemente con un par de minutos de ventaja y otro gallo hubiera cantado al final al final hicimos cuarta posición en, en meta y, y bueno, eh, Nah, ya está, es lo que hay. No, no, no hay más historia. Eh. Me confundí. Eh, sé que, no sé muy bien. No sé muy bien de quién fue la culpa. Yo entiendo que el, sé que en el reglamento, por ahí hay un punto que dice que el deportista debe de conocer el circuito. Pero claro, cuando tú te conoces el circuito, pero tienes que pasar ahí voluntarios eh, de amarillo, que no que están ahí, no abren hueco, eh, en dirección contraria o en sentido en el sentido que iba, está abierto completamente y no hay ni siquiera una valla, una cinta que corte, que te diga, vete a la derecha. Pues claro, en esos momentos de compulsaciones muy altas, con la intensidad que vamos, pues es muy complicado pensar ¿eh? y bueno, todos los que competí lo sabéis. Así que, pues, seguir recto, me equivoqué al final eh, no quiero tampoco hacer leña al árbol caído, son gente que está allí, eh, gente que está toda la mañana al sol, que se han levantado temprano, gente que estaba eh, padeciendo allí, porque yo sé lo que ha organizado una prueba y lo que lo que conlleva todo eso, y estaba allí padeciendo pues, los rigores del calor que hacía y bueno, pues se despistaron en ese momento y no, y no nos indicaron por pues, no dónde teníamos que ir, eh, ya está. No hay más. No voy a tachar tampoco de que la prueba estuviera mal organizada, porque creo que no es justo tampoco, porque no fue así. La prueba para mí estaba muy bien organizada. Simplemente, pues en un momento, en un momento dado y en un punto concreto de la carrera, pues las personas que tenían que estar allí haciendo pues la labor que se le había encomendado, pues no la hicieron y, y ya está. Y luego, por otro lado, también al juez, pues. Eh, pienso yo que debería de habernos avisado un poco antes. Contar que a que nos metemos avisa, ¿no? Va en bici, detrás de nosotros. Que no sé no entiendo por qué iba tam, también detrás de mí, tenía que ir delante, entiendo yo. Pero bueno, da igual. Si es que al final ya esto es hablar por no estar callado, creo que son cosas, pues, que es interesante que se corrijan y que, y que los jueces, sobre todo, pues sepan por dónde hay que ir perfectamente porque al final eh, son los que van abriendo camino El deportista debe de saber cuál es el recorrido, pero si el recorrido... Eh, hay sitios donde puede llevar a confusión, pues, pues uno se puede confundir y... En definitiva, debe de estar bien señalizado y en ese momento pues no lo estaba. Ya está, eh, no hay más. La prueba en sí estaba muy bien montada, una prueba que se organiza allí en, en tres calles eh, con bastante gente de, de voluntarios, con el Club Tribunal de Arabia, Yecla, Yecla, eh, que se le ocurre un montón y que está todo el rato, todo el, todo bueno, todo, todo momento con con todos los detalles... un buen evento final... con sandía... con barritas energéticas... con bastante agua... con... creo que también había... Eh, bebidas Coca-Cola... este tipo de cosas... en fin... os digo... como digo... Eh, la organización muy buena en general... Eh, si se lo dije a, algunos, a, alguna, a alguna gente... digo... si, si esta gente de la tuviera playa aquí... la que montaba... montaría un triatlón súper chulo... pero bueno... en piscina... y es una cosa que... bueno... Eh, a la gente le tira menos... y no suele venir mucha gente... pero bueno... Mmm, ya está... Eh, me jode muchísimo por mis compañeros, por, por los dos chavales, pero bueno, ya le he dicho que el año que viene volvemos los tres allí a, a quitarnos el sabor de boca, el mal sabor de boca y hacerlo lo mejor posible. Así que nada, darle enhorabuena al equipo que ganó, que fue, fue el otro equipo del CT Caravaca, un equipo cadete completamente, distancias que le vienen muy bien, ganó con muchísima solvencia y bueno, también decirles que ya se lo he dicho que si no me hubiera equivocado, otro gallo hubiera cantado. <risa> y nada, eh... Esto es todo Esto es todo lo que quería comentaros en este episodio, espero vuestros comentarios sobre todo lo que he oído diciendo si alguien quiere aportar algo, si alguien quiere preguntar algo pues que me lo vaya comentando por e-box, por mail, no sé por donde buenamente queráis o podáis y nada, eh, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestras suscripciones, por vuestras recomendaciones por vuestras suscripciones a la Academia también y por todo en general nos escuchamos mañana martes con otro episodio hasta mañana amigos adiós